0: Hallo ihr und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Headlines hier auf FCB Insights. heute in einer etwas anderen Konstellation als sonst. Äh, Ahmed ist ja, wie ihr wahrscheinlich schon im letzten Video erfahren habt, derzeit im Urlaub. Ich hoffe, der holt sich dort auch gut und deswegen sind wir heute in einer ja, etwas anderen Drei-Konstellation da, aber die Themen bleiben natürlich die gleichen, Es sind noch viele Fragezeichen offen, obwohl wir jetzt den einen oder anderen Transfer schon vermelden konnten. Und genau, gerade in der Offensive äh, ist ja einiges passiert. Ähm... Wo ja unter anderem Harry Kane, lange bei uns thematisiert auf dem Kanal, nun doch zum Thema geworden ist. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mal mit der Offensive rein, äh, wo es noch das eine oder andere große Fragezeichen zu klein gibt. Äh, Sebastian, was ist denn gerade der Stand bei Harry Kane? Das erste Angebot wurde jetzt wohl abgegeben, wurde aber auch relativ schnell abgelehnt. Äh, ja, wie, wie geht es da weiter?
1: Ja, das, ist das Angebot über 70 Millionen Euro, fand ich recht witzig. Äh, ich glaube, das ist schon ein bisschen anderer Stil, als Oli Kahn und Pratzo äh, Sa Salihamidzic gemacht haben. Äh, die haben, glaube ich, immer lange abgeklopft. Höhnes äh, ist es jetzt noch eher so die alte Schule, der legt erstmal ein Angebot vor, offiziell, wo jeder weiß, das wird niemals angenommen werden, aber da kommt er dann erstmal so ins Gespräch mit dem Verein. Äh, Tottenham soll ja die 70 Millionen sofort abgelehnt haben. Äh, insofern äh, gibt es da erstmal nichts Neues. Von Vereinsseite, von Spielerseite hört man dass Harry Kane den Bayern zugesagt hätte, unter den unter der Bedingung, dass Tottenham ihn wirklich freigibt. Und das ist für mich ein großes Fragezeichen. Das fand ich sehr interessant, weil normalerweise gehen die Bayern ja so vor, dass sie sich die Zusage des Spielers holen und ihn dann sozusagen auch vorschicken zu seinen noch Chefs und ihn sagen lassen, ich möchte zu den Bayern, bitte lasst mich gehen. Und das scheint Harry Kane wohl nicht Moment nicht bereit zu sein, zu tun äh, gerade, sondern ich habe das Gefühl, er ist da vielleicht noch so ein bisschen passiv, möchte da auch noch irgendwie keinen vergretzen jetzt bei seinem alten Verein. Ähm, das finde ich eine interessante Entwicklung. Also ich glaube, es wird noch viel, viel schwieriger, als man denkt. Es gibt auch Stimmen in England, die sagen, er wird nie nach England, äh, nach Deutschland gehen. Harry Redknapp der Trainer hat sich gemeldet und hat gesagt, er kann sich unter keinen Vor Umständen vorstellen, dass äh, Harry Kane nach Deutschland geht. Er würde gerade ein Haus bauen, angeblich in London. Ähm, und insofern könnte er nie nach München gehen. Fand ich auch lustig, weil ein Haus in London ist, glaube ich, bei den Immobilienpreisen da eh ein gutes Investment. Also heißt ja nicht, dass man da trotzdem noch ein paar Jahre nach München gehen könnte und dann irgendwann zurückziehen kann. Also das ist gerade der Stand. Äh, die Bayern sollen sich einig sein mit der Kane-Seite. Ähm, mit Kane selber dürfen sie ja offiziell noch gar nicht reden und Tottenham wird jetzt, äh, denke ich, verhandeln noch, stellen sie sich auf die Position und sagen, wir geben ihn unter keinen Umständen ab. Das glaube ich persönlich nicht, weil die sind in der bekannten Lage, wenn sie jetzt ihn äh, nicht gehen lassen, dann droht er Ablösefrei zu werden. Und so ein Verein wie Tottenham kann sich eigentlich auch nicht erlauben, äh, 100 Millionen oder um die, um die 100 Millionen auszuschlagen für einen Spieler, der um die 30 ist. Also, das wird noch sehr, sehr interessant. Ich habe das Gefühl, bei der ganzen Stürmersuche wird es sich noch lange ziehen, vielleicht bis in die letzten Wochen, Tage oder Stunden der Transferperiode. Ja,
0: Thema Ablöse. Du sagst, es gibt noch den einen oder anderen Kandidaten auf dem Markt, der immer wieder mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht wird, wo die Ablöse aus Sicht der Antwort der Verantwortlichen nicht ganz so stimmt. Äh, Viktor Ossiman ist ja weiter ein Thema. Äh, Virko, was sagst du? Wenn man schon bereit ist, so viel Geld für einen fast 30-jährigen Harry Kane in die Hand zu nehmen, Dürfte man dann bei awesome noch nochmal schwach werden und sich äh, ja, vielleicht den ein oder anderen Euro nochmal drauflegen, um den Transfer irgendwie zu verwirklichen?
2: Ja, gute Frage. Also wenn es an mir geht, äh, soll es einer der beiden werden. Also an, mi an mir soll es nicht scheitern, aber ich muss ja auch nicht äh, die dreistelligen Millionen äh, ablösen, finanzieren und freigeben. Ähm, ja, bei, bei Kane hat man jetzt gehört, äh, zweites Angebot, wo ich schon in der Mache, in England kursieren Berichte 80 Millionen Pfund, was ungefähr so 93 Millionen Euro entsprechen soll. Und ja, in Deutschland hat, glaube ich, SZ vermeldet Bayern will deutlich unter 100 bleiben Was ich aber für utopisch halte Also mit Blick auf das, wie, wie Tottenham reagiert hat Und du hast es gesagt Also es wird irgendwann mal der Punkt erreicht Wo Bayern sagt, okay, wie viel wollen wir für Kane ausgeben äh, Mit Blick auf sein Alter Blick äh, Auch mit Blick auf die Restvertragslaufzeit ne, Darf man auch nicht vergessen Er hat ja nur noch ein Jahr Und ähm, da gibt man schon viel, viel Geld für den Spieler aus Jetzt schon und ich glaube, da ist so diese 100 Millionen, diese magische Grenze, ist schon die Schmerzgrenze der Bayern. Also wenn sie sagen, hey, 100 vielleicht plus 10 noch Mio, das ist so wirklich das, das Maximum. Und ähm, wenn da Levi sagt, nee, ist nicht, also deine Levy der Boss von Tottenham, ähm, dann wird man sich in der Tat, glaube ich, immer mit, mit Ossiman beschäftigen. Aber ähm, da, sieht die, da sieht die Welt ja nicht viel besser aus. Ne? Also da kursieren Zahlen von 150 bis 180. Noch eine größere Lücke, klar, der ist sechs Jahre jünger, hat dadurch einen höheren Wiederverkaufswert, aber ist für die Bayern auch nochmal ein riesen riesen äh, Batzen und es, glaube ich, geht über die Schmerzgrenze hinaus und äh, leider hat man mit Neapel und mit Tottenham äh, zwei ganz harte Verhandlungspartner auf der anderen Seite, also der De Laurentis glaube ich heißt er bei, bei Neapel und Levi gelten als sehr, sehr knallhart und verhandlungsstur und äh, die, die, die schreiben sich ihre Preise quasi äh, also die diktieren die Preise, das ist kein wirkliches Verhandeln und Neapel hat einfach eine super Ausgangslage, er hat keine Ausstiegsklausel er hat noch, glaube ich, drei Jahre Vertrag ähm, und anscheinend gibt es auch eine grundsätzlich Einigung über eine Verlängerung. Aber, und jetzt kommt das, das Aber, was uns äh, als Bayern-Fans hoffen lässt, ähm, man hört immer wieder, Ozyman will zurück nach Deutschland, da war er schon mal in Wolfsburg. Äh, seine Frau ist, glaube ich, Deutsche. Die zieht in die Bundesliga und er hat wohl anscheinend gesagt, äh, in den Gesprächen mit den Bayern anderen Interessenten, hey, er wartet auf die Bayern ab. Also er wartet, wie sich mit Kane entwickelt und schaut dann, ob Bayern nochmal bei ihm aktiv wird. Und das finde ich schon mal eigentlich ein mega cooles Zeichen, ähm, weil an Interessenten wird es wieder nicht mangeln, aber auch da ein großes Fragezeichen, was das Thema Finanzierbarkeit angeht. Da bin ich sehr, sehr skeptisch. Es sei denn, man kommt zum Entschluss, man hat HALA letztes Jahr, man war nah dran, äh? man hat es aber aus finanziellen Gründen nicht gemacht und hat die, da hat die finanzielle Vernunft äh, gewonnen. Nach der Saison, wenn man irgendwie bei Ausländern vielleicht bei 150 irgendwie zum Deal kommt, könnte man vielleicht schwacher werden und sagen, komm, weißt du was, wir holen den jetzt, Wir kriegt einen Fünfjahresvertrag, dann haben wir Ruhe für die kommenden fünf Jahre und wir machen den Haken dran. Weil was, ist die, weil was ist die Alternative? Du holst keinen Kane, du holst keinen Osimhen und dann gehst du mit Chupo, Muting und Telling in die neue Saison und bist Status Quo wie letzte Saison. Und das große Gejammer fängt wieder an, sobald die nicht treffen oder Chupo verletzt ist. Also du holst dir eigentlich ähm, verdammt viel Probleme rein, wenn du keinen Stürmer holst. Und deswegen, also mein Motto ist grundsätzlich eher klotzen statt kleckern, das heißt einen großen Namen und keine 1-B-Lösung wie Filtkuck oder Vlahovic Aber ähm, ich glaube auch, so wie Sebastian gesagt hat, es wird bis zum letzten Tag oder... Bis zur letzten Woche äh, kann es spannendes Transferfenster werden für Bayern in Sachen Stürmer. Ja. Und du hast es ja, gesagt,
0: vielleicht gibt es ja auch das ja, Mengenrabatt. Das ist das richtige
1: Stichwort. <lacht> Mengenrabatt.
2: <lacht> ja, wollte
0: Mengenrabatt, <lacht> ich wollte gerade ja. Neapel die ganze Zeit ansprechen, weil da kommen wir ja später nochmal genauer drauf zu sprechen. <lacht>
1: ja, nach Neapel muss man ja jetzt eh einen Fax schicken oder mal äh, Uli Hoeneß mit seinem Wählscheibentelefon jetzt eh anrufen, um die festgeschriebene Ablösesumme klar zu machen. Und dann kann man ja echt auch über Ossiman reden. Nein, was ich gerade sagen wollte ist, Uh, Diego hat es gesagt, Wiederverkaufswert ist das große Stichwort. Ich glaube auch, dass man da viel mit einem viel besseren Gewissen viel Geld in die Hand für Ossiman nehmen kann, weil man immer noch die Möglichkeit hat, ihn dann für einen guten Preis zu verkaufen. Du hast das Alter angesprochen und lass uns doch mal den Markt anschauen, wie er sich entwickelt. Jetzt ist immer ja aktuell echt so, dass Spieler, die zwei Jahre in der Top-Liga spielen, gute Leistung gebracht haben, 100 Millionen kosten, 60 Millionen Mann ist ja mittlerweile schon ein Schnäppchen. Wenn sich der Markt weiterhin so entwickelt und es gibt irgendwie doch keine Anzeichen, dass der Markt sich abkühlt, dann ist vielleicht die sind die 120 Millionen bald bald der Standard. Und wenn man dann für Ossiman 150 Millionen äh, gezahlt hat, ist es vielleicht dann auch gar nicht so schlimm. Also Ossiman ist schon die Aktie für die Zukunft. Kane wäre natürlich dann nochmal der größere Star-Appeal. Und der wär, das wäre, glaube ich, das, was ihn reizen könnte, dass er sagt, da ist er der Star bei Tottenham hier wären es da für die ganze Bundesliga.
2: Vielleicht noch, äh, ich habe äh, eine ganz lustige Anekdote. Ich habe in den Kommentaren bei uns in der Community ich einen ganz coolen Kommentar gesehen. Äh, will ich mal ein bisschen die Runde werfen. Es ähm, hat einer geschrieben, hey, kauft den doch und gibt Tottenham gleich eine Rückkaufoption in drei Jahren äh, für 30 Millionen. Dann kann er seine, seine Karriere in seinem Jugendclub beenden und vielleicht noch den ewigen Premier league Tosch Rekord äh, jagen. fand ich eigentlich eine ganz charmante Idee zu sagen, okay, wisst ihr was, wir holen ihn für 100, 110 und dafür holt ihn ihr in drei Jahren wieder zurück. Ihr habt die Option für 30. Und dann kann er, wie gesagt, als Legende dort abtreten und noch ein paar Törsche schießen. Und uns gibt er jetzt noch die letzten drei Jahre in, seinem, in seiner Prime. Ähm, aber klar, drei Jahre 100 Millionen ist auch ganz ordentlich. Aber wie gesagt, wenn man schon die 30 dann wieder gedanklich äh, ein, einnehmen könnte, wäre er netto bei 70, 80. Also fand ich einen ganz, ganz, ganz coolen Kommentar bei uns der, aus der Community.
0: Ja, eine Sache ist klar. Auf der Stürmerposition hat es definitiv einen Bedarf. Ich glaube auch. Ja, ich als Fan kann auch bestätigen, das ist so die Position, wo wir, glaube ich, alle gespannt drauf blicken, ob da was geschieht. Aber es gibt ja auch noch andere Positionen, die offen sind. Äh, und ja, äh, andere Personen im Verein, die ihren äh, Fokus woanders haben, Thomas Tuchel, schillt immer wieder auf die Position des Sechsers. Man sagt ja immer wieder intern, dass Uli Hönes und Rummenige äh, derzeit die Stürmerfrage, äh, oder dass die Stürmerfrage die Frage Nummer eins ist. Äh, Thomas Tuchel beschäftigt sich aber doch intensiv auch mit dem. Mit der Position des Sechser. jetzt haben wir im Laufe der Woche erfahren, dass Fabrizio sein Here We Go gegeben hat bei Declan Rice. Äh, Richtung Arsenal heißt, da hat man schon mal einen Kandidaten, äh, den man unbedingt wollte, verloren. Birko, wie viele Optionen bleiben da denn eigentlich noch auf dem Markt? Mein ähm, äh, mit Rice ist jetzt ein prominenter Name weg. Ein Name, der auch einiges gekostet hätte, wo man auch sagen muss, okay, hätten die Bayern Rice geholt, wäre die Frage, wie viel Geld man noch in der Offensive hätte in die Hand nehmen äh, können. Ja, jetzt gibt es immer weniger Namen, die kursieren. Ähm, was erwartet uns da in den kommenden Tagen, Wochen?
2: Ja, ist, also die Liste an, an Namen bei Bayern ist, glaube ich, ziemlich lang, weil sie weil sie viele diskutieren. Wir haben ja auch mittlerweile gelernt, wie das abläuft. Die treffen sich einmal die Woche und äh, Neppe und Tuchel dürfen dann ihre, ihre Kandidaten vorstellen. Oder die kommen nicht jede Woche mit neuen Kandidaten, haben, aber die dürfen dann eben die Namen auf der Liste nochmal durchgehen und schauen, gab es da Gespräche, gab es da irgendwie einen Versuch oder so. Ja. Ähm, ja, ein, ein, ein Name, der schon länger drauf ist, aber eher so ein bisschen Plan B, ist Amrabat. Aber Amrabat hört man ja, dass er sozusagen eher nicht Richtung Spanien, Barca will. Äh, und jetzt, gerade gestern kam die Meldung hoch, äh, Dortmund ist aus dem äh, Edson Alvarez-Poker. Es Poker, also, war kein Poker mehr, aber die waren nicht mit dem Spieler einig, aber mit Ajax liefen noch die Ablöseverhandlungen. da ist man aber ausgestiegen, weil man anscheinend mit Schaden verlängern möchte und gesagt hat, ähm, Alvarez äh, wollen wir nicht für, für den Preis kaufen, den Juve, äh, Juve sagt schon Ajax, aufruft. Es Sollen so 40, 45 Millionen sein. Und äh, im Mai hieß es ja auch, Bayern sei ein Alberes dran. Also auch der soll auf der Liste stehen, weil er halt ein klassischer Sechser ist, ein, ein Abräumer. Aber ähm, ich glaube, es hängt jetzt viel davon ab, wie viel ein Restbudget übrig bleibt. Du hast es gerade gesagt, ähm, man hat jetzt sozusagen Kimmern der Angel. Äh, der Stürmer soll kommen für 100, 100x. Und dann bleibt da nicht mehr allzu viel Geld über, sage ich mal, für um nochmal einen Spieler wie Rice zu holen, der jetzt auch wohl für 100 110 geht. Ich glaube... Die Sechser-Frage wird in der Tat damit entschieden, wie viel Geld übrig bleibt. Auch mit der Personalia Sabitzer wird der verkauft. Das bringt er nochmal mit, mit rein. Ähm, und da wird man schauen, was auf dem Markt verfügbar ist. Und so wie du gesagt hast, es gibt anscheinend intern so ein bisschen die Strömung, ähm, dass die sechste position nicht die größte Priorität genießt, weil man Leimer hat, man hat Goretzka, man hat Kimmich, man hat Pravenberg, man hat Guerrero, der spielen könnte. Das sind alles keine richtigen Sechser, das wissen wir auch. Aber die, die sind einfach nur die spieler und ich kann auch die Position verstehen von Romerico und Co., die sagen, hey, warum soll ich nochmal 50, 60 Millionen für einen Sechser ausgeben, wenn ich eigentlich schon fünf etatmäßige Mittelfeldspieler habe und jetzt schon jammern, dass sie eigentlich nicht spielen. Ähm, von da gesehen glaube ich auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass keiner kommt äh, auf Mittelfeld, durchaus gegeben ist. Und wenn, dann tut sich vielleicht auch eine Opportunität auf. Also irgendwie ein, ein Spieler, der irgendwo anders äh, durchfällt oder irgendwie abgesagt hat oder wie auch immer, dass sie dann reinkrätschen. Wir haben es ja bei Kim gesehen. Kim Bayer hatte auch lange niemand auf dem Radar und auf einmal ging es relativ schnell. bin einer Woche hieß es, äh, man ist es eigentlich so gut wie einig und ähm, das kann auch passieren, aber mein Gefühl sagt mir 50-50, vielleicht sogar unten drunter, also äh, unter 50 Prozent, dass ein neuer, ein neuer Mittelfeldspieler kommt, ja.
0: Sebastian, dein Take, was sagst du, muss noch jemand im Mittelfeld gehen, äh, werden wir da in den kommenden Wochen Namen sehen, den wir vielleicht noch gar nicht auf der Liste haben, ich meine, wir haben kurz gerade angesprochen, Kim kam relativ plötzlich, äh, ja, ist jetzt ja auch ein Done-Deal, können wir ja auch gleich auch nochmal drüber reden, aber äh, genau, glaubst du, dass der Sechser noch mal ein Thema wird, mit dem wir uns hier beschäftigen werden oder liegt der Fokus jetzt gerade tatsächlich die Fehler oder also die, die, die Probleme in der Abwehr zu lösen und dann eben
1: noch eine, eine Lösung in der Offensive zu suchen? Also erstmal wird es nicht für uns sprechen, wenn jetzt auf einmal ein Sechser auftauchen würde, von dem wir alle noch nicht gehört haben und jetzt sagt man, okay, das ist der Mann, wo der die Zukunft des FC Bayern ist. Also ich glaube, da versteckt sich keiner. Man kennt die guten Sechser. Declan Rice ist einer der besten der Welt aktuell. Ich glaube, dass sich die Bayern sehr auf ihn versteift hatten und jetzt ist das nichts geworden und dann bringt es auch nichts, jetzt da nochmal, ich sag mal, billigere Alternativen zu suchen. Ich glaube, heißeste, die heißeste Spur ist wirklich Calvin Phillips. Ähm, ich finde, es ist sehr, sehr deutlich, was Thomas Tuche für eine Philosophie hat in der Kaderzusammenstellung. Es ist ja wirklich äh, offensichtlich, dass er. Spieler aus der Premier League mag. Ich glaube, dass er halt in seiner Zeit bei Chelsea gesehen hat, was für eine hohe Leistungsdichte da ist, dass auch so ein, ich sag mal, Ersatzmann von Manchester City immer noch die Klasse hat, in der Bundesliga zu dominieren, mit Blick auf Calvin Phillips. Darum äh, bringt er solche Namen hoch. Er hat ihn ja wohl auch bei Chelsea gewollt und das wird schon klar. Also er, er plädiert für Harry Kane im Sturm aus der Premier League. Er hat für Declan Rice äh, plädiert aus der Premier League Calvin Phillips. Kyle Walker auch für die Abwehr, das sind alles Spieler aus der Premier League und ich glaube, er hat halt in dieser Zeit wirklich gelernt, was da für ein hohes Niveau herrscht und ich glaube, dass sich da dann auch einige Bayern-Spieler umschauen werden, wenn diese Leute dann auch kommen werden, wie es dann im Training rund geht und die sind halt auch einfach gewohnt, 40, 50 Spiele auf, auf Top-Niveau dann nochmal zu machen mit den zusätzlichen Pokalwettbewerben, die man dort hat. Also ich glaube, Sean Tuchel ist ein großer Premier League-Fan von Edson Alvarez hatte ich schon mal in der Folge, glaube ich, gesagt, ich glaube nicht, dass das der Sechser ist für Bayern, der ist, der ist ein anständiger Spieler für Ajax, aber ich glaube, die Spieler, die Viejo genannt hat, die eh schon im Bayern-Kader sind, ähm, da wird sich eher sogar schon schwer tun, die zu verdrängen, also ich glaube nicht, dass das der, der Mann werden wird und vielleicht kann man dann Tuche mit so einer mittelklassigen oder mittelpreisigen Lösung wie Calvin Phillips überzeugen, ähm, ich glaube aber nicht, dass jetzt noch der 100-Millionen-Mann auf dieser Position kommt, äh, den wir jetzt nicht auf der Rechten haben. Also, da blicken wir noch gespannt drauf. Declan Rice sitzt weg, Mateo Kovacic
0: auch bei City unterschrieben, war ja auch eine Zeit lang im Gespräch. Viele Kandidaten bleiben nicht mehr. Äh, gespannt haben wir aber auch auf die Geschehnisse in der Defensive geblickt. Da gab es ja auch einiges an Bewegung, unter anderem Lukas Hernandez, der sich wohl einig ist mit äh, PSG und da der Transfer wohl auch in den kommenden Tagen über die Bühne geht und der Name der Stunde, äh, letzte Woche, haben wir, glaube über ihn. Du und geredet gehabt, oder? Äh, Kim ist jetzt der Transfer durch. heißt, äh, Bayern hat die Ausstiegsklausel wohlgezogen. Man ist sich mit dem Spieler einig. Jetzt wird natürlich ab dem 1. Juli wahrscheinlich der ganze Papierkram äh, geregelt, weil ja da erst die Ausstiegsklausel äh, greift. Wieko, was sagst du? Haben die Bayern jetzt äh, ja mit Kim, den würdigen Hernandez-Nachfolger, gefunden hat man mit Hernandez, also mit PSG, einen guten Deal verhandelt. Man liest ja immer wieder in den Medien, dass die 47-Millionen-Ausstiegsklausel wohl nur die halbe Wahrheit sind, dass der Transfer tatsächlich viel, viel teurer war und bei Hernandez hat man ja auch nicht wirklich das Ergebnis erzielt mit der Ablöse, was man sich ja noch vor zwei, drei Wochen gewünscht hat, als man eben gehört hat, dass Hernandez die Bayern verlassen will.
2: Ja, gut, über die Zahlen. Zahlen wenn wir jetzt in den kommenden Wochen spekulieren. Die werden dann, wenn die, wenn die, wenn die Titel trocken ist, das ist ja bei keinem von den beiden Transfer der Fall, wird man dann nochmal ein bisschen mehr erfahren, wenn dann wirklich unterschrieben wurde, wenn dann äh, die Zahlen, glaube ich, so nach und nach rauskommen. Aber die Range ist bekannt. Ich glaube, bei äh, Kim ist so die Fragezeichen, was passiert der Berater? Also die Beraterprovision könnte den Preis nochmal nach oben treiben, aber ich glaube nicht, dass der die Gazette hat gestern nochmal geschrieben, der kostet äh, Neapel, kassiert 60, das glaube ich nicht. Äh, mehrere Quellen sagen zwischen 45 und 50, ich glaube erst ist die 50. Und dann kommen noch die Beraterprovision hinzu, also irgendwo wird der wahrscheinlich so bei seinen 60 plus landen in Gesamtsumme. Ähm, und für Lukas, Hernandez, was man so hört, wird Bayern 45 bis 50 kassieren. Äh, ich habe gerade vorhin nochmal vor der Show irgendwo aufgeschnappt. Äh, dass davon ein paar Prozent an Atletico gehen, weil die sich damals eine Weiterverkaufsklausel gesichert haben. Also du kriegst dann unterm Strich vielleicht so auf 40 irgendwie um die Ecke. Also 1 zu 1 wird der Hernandez äh, die Ablöse von Kim nicht reinholen, was ich aber gar nicht so schlimm finde, weil du qualitativ, glaube ich, äh, das gleiche Level kriegst. Also du kriegst den besten Verteidiger Serie A aus der letzten Saison. Der hat sich in Italien bewiesen, auch in der Champions League hat sich bewiesen. Ähm, der hat auch, was viele vergessen, das finde ich ein bisschen auch, despektierlich, klar ist es nur die Super League, aber der hat bei Fener auch schon mega gut gespielt. Ich habe ihn da nicht gesehen, ich habe mir nur ein paar Stats angeschaut und ähm, dazu was gelesen, dass er auch schon in Türkei ein, ein der beste Verteidiger war und das ist ja auch eine, sage ich mal, eine europäische Liga. Also der war der ist schon seit zwei Jahren auf einem guten Niveau und die Serie A hat das eigentlich bewiesen, dass er dass er Top-Niveau hat. Und ähm, der große Vorteil ist, liegt ja auf der Hand, er ist hoffentlich nicht so oft oft verletzt oder war es nicht, nicht wie Hernandez. Ne? Hernandez hat, glaube ich, knapp 80 Spiele beim, beim, beim Bayern verpasst, verletzungsbedingt. Ähm, und äh, Kim ist eine Maschine, er wird ja in seiner Heimat Monster genannt, äh, körperlich sehr robust, gut in der Spieleröffnung, ähm, ist so mega schnell, ich habe ein paar Spiele von ihm gesehen, in Champions League bei Neapel, also da können wir uns auf einen coolen Spieler freuen und ich glaube, es ist ein sehr, sehr guter 1 zu 1 Ersatz, es ist kein Linksfuß, wie wie Hernandez, das ist so ein bisschen das Wermutstropfen. also immer diese Thematik äh, LEV und LEV, also dass der Linksfuß dann links in der Mitte spielt und der, der andere da eben rechts, aber... Das gibt's in viel, also das ist jetzt für mich, wäre für mich kein Dealbreaker. Von da gesehen, ähm, wenn das alles so kommt, wie es jetzt aussieht, dass Kim kommt und Hernandez geht, dann hat Bayern da, glaube ich, einen sehr, sehr guten Deal gemacht. Und ähm, vor allem auch Tuchel wollte den Spieler, auch gutes das Signal, dass er einen bekommen hat. Und ähm, man hat sich ja wohl auch gegen Man United durchgesetzt und ähm, der Spieler wollte zu uns. Von da gesehen freue ich mich auf ihn. Und dann haben wir mit The und Kim zwei Kanten in der Defensive. Äh, bin ich mal gespannt, ob da, ob da die Defensive nächste Saison ein bisschen stabiler ist, ja.
0: Du hast gerade angesprochen. Äh, Kim trägt den Namen Monster. De äh, Licht haben wir auch gesehen, dass er eine Mauer ist. Sebastian, was sagst du? Äh, harmoniert es? Äh, wird es die neue Bayern-Innenverteidigung, die wir jetzt kommende Saison auf dem Platz äh, sehen werden? Das neue Abwehrduo. Äh, ja, wie schätzt du den Transfer ein? Wird es eben der neue Partner von De Licht, äh, Isupamikano, da auch noch etwas im Spiel? Äh, was ist so die Konstellation, die wir Bayern-Fans
1: kommende Saison äh, sehen könnten? Ja, ich muss zugeben, ich habe letzte Woche recht viel Zeit damit verbracht, mir Highlight-Videos von Kim bei YouTube anzuschauen und die sehen sehr verdächtig nach den Highlight-Videos aus von DeLicht damals, bevor der gekommen ist. Also viele erfolgreiche Grätschen, äh, gute Kopfballduelle, körperlich robust, einfach, das hat man ja auch in der Champions League gesehen und genauso in der Serie A. Also ich glaube auch, dass das ein Hammer-Transfer ist. Der wird nicht für die Ge Bank geholt werden. Wir haben ja letztes Mal auch schon über die Situation von Upamecano geredet. Ich glaube, dass auch da immer noch eine Dreierkette mit allen drei eine Option ist auf jeden Fall. Ich hatte ja damals auch gesagt, die Undercover-Lösung wäre auch vielleicht mal Upamecano im defensiven Mittelfeld auszuprobieren, aber ich glaube auf jeden Fall, dass jetzt erstmal Delicht und Kim die in Verteidigung sein werden, wenn es eine ne Viererkette gibt, ja. Ja, jetzt haben wir viel über die Innenverteidiger geredet.
0: Da haben die Bayern wohl auch ein Problem, sondern sie einen Abgang schon kompensiert. Auf den Außenverteidigerpositionen hängt äh, ist es ja noch ungewiss, wie es weitergeht. Äh, Walker war ja jetzt in den letzten Wochen immer wieder Thema. Da hieß es auch, dass sich die Bayern mit Walker äh, schon einig sind. Äh, dann kam die Meldung, dass City ihm wohl doch noch eine Vertragsverlängerung anbieten will. Ähm, ja, jetzt hat sich das Ganze etwas verlaufen. Äh, Sebastian, glaubst du noch dran, dass das Ganze ja, äh, Fahrtwind aufnehmen könnte oder, ähm, ja, wie ist momentan die Situation rund um Walker?
1: Ja, glaube ich auf jeden Fall. Die Situation scheint ja zu sein, dass er die beiden Angebote auf dem Tisch liegen hat. Also entweder er geht zu Bayern oder er verlängert nochmal Man City. Die wissen, wie wichtig er ist. Ich glaube, er könnte auch ein großer Schritt für die Bayern sein, ein wichtiger Transfer für die Bayern. ist ein richtiger Anführer, Champions League gestählt, Premier League gestählt, englische Nationalmannschaft, also... Der hat wirklich schon alles erlebt und das könnte für mich echt nochmal so ein, so ein Boss-Player sein. Also ich glaube, dass die Bayern damit äh, wirklich auch nochmal einen Sprung nach vorne machen würden, trotz des Alters, also gerade auf diesen Verteidigerpositionen äh, ist Erfahrung wirklich Gold wert und darum glaube ich, dass es noch nicht abzuschreiben, ich glaube, er wird es gut überlegen, aber wie bei Kane ist es da immer das Gleiche, die Spieler aus der Premier League bleiben halt grundsätzlich gerne in der Premier League. Ob die dann nochmal das Abenteuer wagen, ist dann immer so eine Frage. Ich denke schon, dass das Bayern-Angebot da finanziell ein bisschen besser sein muss. Wenn beide Angebote für ihn ungefähr gleichwertig sind, dann hätte ich so den Verdacht oder die Sorge, dass er vielleicht auch dann näher sich für Man City entscheidet. Aber ich denke auch, dass Tuchel da wirklich die Gespräche auch sucht, mit den Spielern redet. Der ist anerkannt in der Premier League, war sehr respektiert damals, als er Chelsea-Trainer war und das hört man ja auch so, dass das Tuchel da auch wirklich mit eingreift, in den Gesprächen wirklich aktiv ist. Und darum glaube ich schon, dass der noch umgestimmt werden kann, klar. Oder überzeugt werden kann. Jawohl, bleiben wir auf der Rechtsverteidigerposition. Da kam jetzt äh, gerade
0: vor der Aufnahme noch die Meldung rein, dass wohl, äh, ja, über die Zukunft von Masraoui auch noch einige äh, Fragezeichen hängen. Vierko, ähm, was sagst du? Masraoui-Abgang vorstellbar. Mit Pavar und Masraoui können wir ja dann prinzipiell zwei Rechtsverteidiger verlieren. Klar, ich hat man noch, Stanić wird auch immer wieder das Vertrauen äh, zugesprochen. Äh, Walker irgendwo in der Pipe, ist man sich aber auch nicht sicher, ob das eben, äh, ob der Transfer äh, so sicher ist oder ob die Vertragsverlängerung eben wahrscheinlicher ist. Ähm, müssen wir uns Sorgen machen, dass wir im Endeffekt auch der Rechtsverteidigerposition äh, ja einen Mangel haben oder glaubst du, dass man mit Masraoui noch in eine weitere Saison gehen könnte und äh, ja ihn dann hoffentlich auch zufriedener bekommt?
2: Ähm, um. Ja, der junge Mann ist ziemlich, ziemlich unzufrieden. So, so wie so die Grafen, wer ich die beiden Ajax-Jungs gekommen sind. Also ich finde auch, ich habe es ich mir die Woche mal überlegt, ich finde auf den Außen, aber wenn man es nicht so krass thematisiert, aber ich finde auf den Außen haben wir auch relativ viele Fragezeichen und Baustellen, die mir so ein bisschen Bauchkrummeln bereiten. Also ähm, fangen wir mal an mit rechts an, du hast gerade gesagt, äh, Masraoui ist unzufrieden, hat er auch schon öffentlich Grund getan, hat wenig gespielt, äh, man darf aber nicht vergessen, er kam von Ajax, am Anfang hat er körperliche Defizite gehabt, hat er auch gesagt, irgendwie war da was mit seinem mit seinem Gewichtsverlust, dann kam die WM, die, Erz die Erzmuskelentzündung, also er hatte auch keine richtige saubere Saison, wo er körperlich komplett da war, also des deshalb verstehe ich diese Ungeduld nicht, also wenn der, glaube ich, fit ist, äh, wir haben auch gesehen, was er liefern kann, ich war im Stadion gegen Barcelona, wo er wurde nach fünf Minuten im Hinspiel, in der Gruppenphase hat er mega abgeliefert, also ich glaube, der kann kicken, ich glaube, der, 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 der hat auch Bock auf Bayern, sonst wäre er nicht gekommen, ablösefrei, der muss sich ein bisschen gedulden, und vor allem, wenn Pavard geht, hat er ja sozusagen nochmal, ja gut, wenn Walker kommt, hat er nicht, hat er nicht viel gewonnen, aber wenn wirklich Pavard geht und Walker nicht kommt, dann ist eigentlich die Seite für ihn offen, ja, weil dann hat er es dadurch als Backup und, und dann, dann kann er sich voll zeigen. Deswegen glaube ich, wird er auch ein bisschen warten. Aber äh, die Gerüchte, ich sage immer, äh, Rauch ist nur da, wo Feuer ist. Und wenn die Berater dann anscheinend, äh, ihn auf dem Markt anbietet, dann wird, äh, wird, das schon auch so mit Grund sein, weil das unzufrieden ist. Aber er, äh, der Markt testet. Und wenn da einer anbeißt, dann kann er, kann er vielleicht zu Beinen kommen und sagen, hey, ich habe hier ein Angebot von Jugend oder wer auch immer. Lass dich bitte gehen. So. Aber da gesehen, Ma Masraui, Fragezeichen, ne. Ähm, Pavard will weg, hat er ganz klar gesagt, äh, der wird wahrscheinlich auch gehen. Also, da, ist, wird das Gleiche wie miteinander passieren. Der hat aber noch kein Angebot geliefert wie einander, oder hat keinen Club. Deswegen brauchen wir da noch ein bisschen Zeit. Auf der linken Seite ist auch so die Frage, was passiert mit Davis. Ne? Davis hat eigentlich, wenn man ehrlich ist, eine enttäuschende Saison gespielt äh, davor, also hat die Erwartungen nicht erfüllt. Und ähm, der Berater hat so ein bisschen komische Aussage getätigt. Dann sagte Davis, ja, äh, er will sich voll auf Bayern konzentrieren und sieht sich eigentlich bei Bayern und kann sich Karriereende vorstellen. Der Berater drum und sagt, er hat mit anderen Vereinen äh, gesprochen, hat die Gespräche aufs Eis gelegt und will sie erst 24 führen, aber 24 heißt ein Jahr vor Vertragsende. Also auch keine super oder keine optimale Situation und deswegen ähm, ja glaube ich muss man da muss man da auch nochmal ran an die Positionen, gerade Walker und dann auch mit Davis ein bisschen den 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 Druck erhöhen in Sachen Vertragsverlängerung weil wenn du wieder in 24, im Sommer 24 bist und er hat nicht verlängert dann hast du die gleiche Position oder im Frühjahr 24 wie mit Hernandez ein paar war bei, bei Hernandez hieß es auch die ganze Zeit kurz vor Unterschrift kurz vor Unterschrift und dann auf einmal Zack hieß es äh, Wechselwunsch ja und das gleiche kann dem mit Davis nächstes Jahr passieren das heißt immer ja wir lassen uns Zeit und auf einmal ist Real da im März 24 und, und lockt den mit Ahnung, was und er sagt dann auch ich will gehen also ähm, Außenverteidigerposition dürfen wir echt nicht vernachlässigen und jetzt auch schon in diesem Sommer ne also nicht erst sozusagen im Herbst oder im nächsten Jahr sondern das muss das muss jetzt angegangen werden und bei Masao hoffe ich dass er ein bisschen Geduld mitbringt und ähm, er vielleicht auch die Chance bekommt von Tuchel
0: ja irgendwie glaube ich oder scheint es so als ob auf der Innenverteidigung oder allgemein der Defensive dabei, also ein kleiner Flug liegt. Alaba hat man ja damals auch mehr oder weniger kampflos verloren. Äh, jetzt droht vielleicht das gleiche Szenario mit Davis, auch an den gleichen Verein. Sebastian. Ähm, was muss deiner Meinung nach passieren, damit man jetzt bei Davis das äh, Ruder umgeschlagen bekommt? Muss man jetzt um jeden Preis um ihn kämpfen? Ich meine, wir hatten es jetzt auch schon vor glaube zwei, drei Wochen thematisiert. Äh, hat hohen Preis Davis, heißt da kann man auch ordentlich Ablöse mit generieren. Muss man sich da eventuell diesen Sommer wirklich schon in den Kopf zerbrechen, da die ja, äh, Reißleine zu ziehen und zu sagen, okay, lieber nehmen wir diesen Sommer viel Geld ein, statt jetzt eben äh, ja in der gleichen Situation wie mit Hernandez zu sein, in der gleichen Situation wie mit Pavard, wo man eben wenig Ablöse generieren kann oder im schlimmsten Fall wie mit
1: Alaba eben, äh, wo man in ablöse ablösefrei verliert. Ich denke, auf der Prioritätenliste der Bayern jetzt in der Kaderzusammenstellung wird eine Verlängerung von Davis eher weiter hinten sein. Ich glaube, dass jetzt da nicht die große Hektik angebracht ist. Ich kann mir schwer vorstellen, dass Real Madrid ähm, wirklich bereit ist für einen Linksverteidiger, für Alfonso Davis, um die 100 Millionen zu bezahlen, die Bayern ja jetzt auch ruft würde. Für mich hört sich das sehr nach Geklapper vom Berater an. Der möchte halt einen guten Deal rausschlagen. Die waren ja lange am Verhandeln. Und da darf man jetzt, glaube ich, auch nicht einknicken und zu nervös, nervös werden. Also ich schätze eigentlich Real Madrid sehr für ihre Transferpolitik in den letzten Jahren. Das ist sehr unaufgeregt. Du hast es gesagt, mit Alaba haben sie zum Beispiel einen sehr guten Deal gemacht, ablösefrei einen Spieler von der Qualität geholt. Äh, haben eigentlich eine sehr, sehr kluge Kaderzusammenstellung. Und ich bin mir sehr sicher, dass dieses Jahr alles sich bei um Kylian Mbappé dreht. Bellingham hat man jetzt schon geholt bei Real. Jetzt schaut man, kann man da wirklich nochmal so einen Mbappé-Mega-Deal unter Dach und Fach bringen? Und da wird es auch bei Real Madrid meiner Meinung nach nicht oben auf der Prioritätenliste sein, in Davis für viel Geld zu holen. Ich glaube schon, dass man den dort auf der Liste hat bei Real natürlich als einen der besten Linksverteidiger und dass man da versuchen will, irgendwie Profit rauszuschlagen, wenn das mit den Vertragsverhandlungen nicht wird. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt darum geht, möglichst schnell diesen Deal zu machen. Wenn jetzt wirklich jemand kommt, dann muss er viel Geld bezahlen. Und so eine Vertragsverlängerung, das ist ja das Gute, kann man ja auch unter der Saison machen. Das heißt auch irgendwann äh, zum Ende der Hinrunde hin oder so könnte man ja da auch noch mal die Unterschrift sich holen. Also klar, die Gefahr besteht immer, aber ich glaube nicht, dass die Bayern da jetzt mit Hochdruck dran arbeiten. Ich glaube, dass sie ein bisschen genervt sind jetzt, die neuen Verantwortlichen, dass es unter... Salihamidzic und Kahn nicht schon unter Dach und Fach gebracht wurde. Aber das war ja auch so ein bisschen Kollateralschaden. Also ich glaube, das war wirklich in den allerletzten Zügen und dann hat man sich von den beiden Bossen getrennt und dann ist es jetzt so ein bisschen ins Stolpern gekommen. Aber ich glaube schon, letztlich ist ja wichtig, was Davis sagt und der Berater hat den Job eines Beraters, also der muss das Beste für ihn rausschlagen. Ich glaube, dass man sich da am Ende schon einigen wird. Ja,
0: ja wichtiger Punkt, den du nochmal ansprichst. Sportdirektor suchen die Bayern ja auch noch. Es wird ja vielleicht bis zur äh, Wintertransferpause auch was, aber ja, mit Gut Blick auf den Kalender nicht muss so eilig klar, zu haben. Ja, klar, mein ne, das also der ich auch
1: ganz wohl in seiner Rolle zu <lacht> fühlen und hat jetzt auch seinen ganzen Urlaub abgeblasen und macht da jetzt die ganze Zeit Transfer-Meetings. Also, ich glaube, der hat es nicht so eilig.
0: Ja, eine Sache ist klar: ab dem 1. Juli geht es dann so richtig los. Wenn der Sommertransfermarkt dann äh, offen ist, werden viele Namen diskutiert. Äh, viele Namen dürften dann wohl auch in den kommenden Wochen fix sein, egal ob der Abgang von Hernandez oder eben die Vertragsunterschrift von Kim, der dann bald auch aus dem Wehrdienst wieder zurück sein sollte. Ja, wir sagen auf jeden Fall Danke. Äh, viele Themen angesprochen, noch viele Fragezeichen. Das wird sich dann wahrscheinlich in den nächsten 30 Tagen größtenteils klären. Dann sind wir mal gespannt, was für eine Mannschaft dann bis zum 23.07. auf dem Platz steht, weil dann die Teampräsentation in der Allianz Arena sein sollte. Wir sagen auf jeden Fall Dankeschön, danke an alle Zuhörer, danke an alle, die hier auf YouTube zugeschaut haben und genau, wir wünschen euch ein schönes Wochenende, hoffentlich nicht allzu regnerisch, wenn ich rausblicke, könnt heute ja, ja, ein oder andere Tropfen runterkommen und genau, wir sehen uns dann spätestens nächste Woche wieder, dann auch hoffentlich mit Ahmed, der gut erholt zurückkommt und genau, ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.